0: Bem-vindo ao quarto episódio do Ponto Final, o seu programa semanal de política energética da agência EPBR. Eu sou o Gustavo Galdardi, eu estou aqui com o jornalista da EPBR, Felipe Maciel. Oi, gente, tudo bem? E Guilherme Ceródio.
1: Olá, gente, tudo bom?
0: E nessa semana a gente vai começar a nossa conversa falando de leilão de petróleo, que tudo indica o leilão da sessão onerosa vai ficar na mão do próximo presidente da República, seja ele quem for. Já existe um entendimento dentro do Ministério de Minas e Energia de que não vai ser possível cumprir os prazos para manter aquele cronograma de fazer o leilão do excedente da sessão em novembro. E isso, obrigatoriamente, vai colocar toda essa negociação que ainda precisa passar pelo Congresso, e a negociação que vai acontecer com a Petrobras, é na mão do próximo governo.
2: A perspectiva hoje que tem dentro do governo é é que fazer o leilão do excedente da sessão onerosa logo depois das eleições é um, é um movimento que vai depender muito efetivamente de quem foi eleito não dá mais tempo para fazer esse leilão antes da eleição isso é um entendimento claro dentro da NP a NP tem alguns ritos que precisam ser cumpridos e não dá mais não tem mais prazo para aprovar isso no Senado e depois é, conseguir fazer esse leilão antes é, das eleições não vai ter clima político para fazer um leilão do porte desse se quem foi eleito é, em outubro não queira fazer o leilão. E aí quando a gente fala não queira fazer o leilão, talvez seja bom a gente deixar claro para quem está ouvindo a gente, a gente está falando, por exemplo, do Ciro, do Haddad, que já deixaram claro que pretendem não é, continuar com a política de, de leilões do governo Temer. Então, agora, também não quer dizer que se outro candidato for eleito, o leilão vai acontecer ainda esse ano, porque... Existem ainda coisas que precisam ser aprovadas que a gente não tem certeza se o Congresso vai se debruçar sobre
0: isso e aprovar. Né? O que a gente sabe nesse momento é que tem uma tentativa dentro do Ministério de Minas e Energia de deixar de encerrar esse ano com esse leilão aprovado. Aumentaria as chances de você já ter uma indicação, porque se você já tem, por exemplo, uma data esse eleão, ele fica aprovado esse ano. Você tem uma data já para o ano que vem, seja quando for, fica mais fácil. Até para o próximo presidente, se tiver vontade política para isso, para tocar esse projeto. É. Mas... Uhum. O Ministério quer deixar
2: aprovado, na reunião ordinária do CNPE de dezembro,
0: um calendário de cinco
2: anos. Então, não só o leilão de sessão onerosa, do excedente da sessão onerosa, mas cinco anos de leilões para frente já aprovados e, e,
0: e definidos. E aí é uma coisa que efetivamente tem como fazer, porque depende só do governo, não né? E para esse leilão sair do papel, precisa também negociar com a Petrobras a revisão do contrato da cessão onerosa, porque esse leilão vai depender dos volumes excedentes que saírem dessa, dessa negociação.
2: É verdade, Gustavo, mas assim, eu acho que tem uma outra percepção também, que é o seguinte: esse acordo nunca vai ser. Se ficar todo mundo tentando chegar a um, a um valor, não vai, não, não vai chegar. Porque a Petrobras sempre vai puxar a corda para ela, a NP vai puxar a corda para o seu lado, a, o Ministério vai puxar para o outro. Então, assim dentro do Ministério de Minas e Energia já tem uma percepção que o governo
0: vai ter que arbitrar esse valor aí, vai falar olha, o valor que a gente entende é esquisito, entendeu? Na verdade, esse leilão que é tido aí como possivelmente o maior leilão de petróleo da história do Brasil, provavelmente ele vai ficar todo então na mão do próximo presidente, que vai indicar o presidente da Petrobras, que vai ter a cadeira no, no Conselho de Administração, vai indicar o ministro e vai tocar essas negociações, né? E
1: vai, vai, e vai indicar todo mundo que faz parte do Conselho
0: Nacional de Política e Energética.
1: E lembrando que essa percepção é também a percepção que, que parece dominante dentro do Senado hoje, né? É, a gente pode lembrar que no começo do mês, e do vice-presidente do Senado, né, o senador Cássio Cunha Lima disse expressamente, até com um tom bastante rude, que o, o governo atual não tem mais legitimidade para é, fazer votações de interesse nacional, né e disse que o um novo governo, sim, teria aí, né, enfim, respaldo dentro do Congresso para fazer essas votações a gente, a gente que encontra o, o governo hoje tentando acelerar algumas votações nas duas próximas semanas, né, semana que vem a gente vai ter Senado e Câmara se encontrando e depois o Senado tem mais uma semana de reuniões mas o próprio novo líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, de Pernambuco, já disse também, quando assumiu essa posição agora na terça-feira, que nesse período eleitoral, né, quer dizer, daqui até o dia 7 de outubro, serão apreciadas somente matérias que já estão em consenso. Né? Isso é aspas mesmo da fala do, do novo líder. Né? É, tem pouca coisa que é consenso hoje no, no, no Congresso. É, uma delas talvez seja a oposição da maior parte das bancadas dos dois grandes partidos, né, que estão disputando a eleição ainda, né, PSDB e PT, a essa a essa votação, né. O Cássio Cua Lima é senador do PSDB da Paraíba e a bancada do PT, como a bancada, a bancada de esquerda e centro-esquerda, estão todas também na oposição aí da votação da sessão da sessão onerosa, né. E dentro do próprio PMDB a gente também vê resistência, né, tanto do, do presidente do Senado, Eunício Oliveira, quanto de outras figuras do partido, como o ex-ministro Eduardo Braga também.
0: E tudo isso indica então que, muito provavelmente o próximo leilão de pré-sal a quinta rodada de partilha vai ser o último leilão do governo Temer, e quais são as expectativas que a gente tem para isso aí, o que a gente pode comentar desse leilão que tá vindo
2: eu acho que vai ser efetivamente o último leilão do governo Temer acho que as empresas estão olhando com muita é, com muita vamos dizer assim, dedicação a essa concorrência porque primeiro que as áreas são boas né? as avaliações da NP indicam é, bastante petróleo nessas áreas, mas além disso, é, eu acho que tem a percepção, a percepção também que pode ser a última oportunidade de comprar área exploratória se você tiver um governo Ciro Gomes, um, um governo Haddad, então é, é uma possibilidade de você comprar a área agora para tentar desenvolver mais na frente, deve ser sim o último, deve não, vai ser o último é, leilão do governo Temer na área de petróleo. Recapitulando, o governo é, Temer fez nos últimos dois anos é, cinco leilões de petróleo, botou mais de 60 áreas exploratórias em um portfólio é, brasileiro. Provavelmente essas, essas áreas que vão sair agora entram aí nesse portfólio e, e, e fecham aí, é. o, o legado Temer de leilões de petróleo, vamos dizer assim.
0: E quais são os, os presidenciáveis aí que são que tem as que são os candidatos da continuidade? É. Alckmin e Meirelles? Alckmin e Meirelles, eles,
2: eles indicam claramente a manutenção dos, dos, dos leilões. É, Ciro Gomes e Haddad indicam claramente que não vão, não vão continuar, vão parar. O Bolsonaro não é, não é claro sobre isso, se ele pretende manter, mas... Pela, pelo que o projeto dele como um todo é, apresenta, a gente entende que o Bolsonaro se, seguiria a linha da manutenção dos lenões. E aí você tem a Marina também, que não é muito clara nessa, nessa situação, que ela tá, ela defende mais a, a Petrobras caminhando para a transição energética. E outro, e aí você tem uma dúvida em relação a isso no, no, na questão do no, no programa da Marina. Claramente é isso, Haddad e Ciro é, por, pela não manutenção, Meirelles e Alckmin a favor, Marina e Bolsonaro
0: tendem a manter, mas não, não dá para afirmar. Os candidatos mais bem posicionados hoje nas pesquisas são incógnitas, né? A Marina, ah. como você está falando, ela não tem um posicionamento claro em relação à política de oferta de áreas como tem o Ciro, que uhum. é que propõe uma reforma em relação ao que foi feita o governo Temer. E o Haddad, que, a não ser que tenha uma mudança de curso aí, pelo menos pelo programa de governo e pelo que a gente conhece do PT, seria uma volta política que era praticada no, no governo Lula. É, o, Maria, o programa do PT fala num freio né, de arrumação para depois retomar os leisões mais à frente. Porque não é só a questão da oferta diárias, né? O Ciro, o Ciro, ele quer... sim, sim. Ele quer a Petrobras no pré-sal e, é. e, e o Haddad, o PT, fala tem também a questão do conteúdo local, né? É, teve uma... uma tem uma discussão
2: é, efetiva desses dois programas de, de mudar o que foi feito agora. Agora... O programa do Bolsonaro e o programa da Marina não deixa claro também se
0: eles não vão fazer isso, entendeu? O programa do Bolsonaro, na verdade, o, o que, que a gente tem hoje de prático assim para analisar o que seria um governo Bolsonaro é confiar no que ele diz que vai ser a política econômica Paulo Guedes. Sim. A gente até fez aqui, há duas semanas, o, o especial, um programa especial com as propostas dos candidatos, a gente analisou todo o programa do Bolsonaro, falou como que ele tem uma série de detalhamentos no setor de energia, mas ele também tem uma série de detalhamentos em outros setores que depois o próprio candidato usou aí as redes sociais para negar o próprio, o próprio plano de governo. Então, é, é, é tal história, né? Votar no, votar no Bolsonaro pensando política para o setor petróleo é votar no que vai sair desse encontro de mentes aí entre Bolsonaro e Paulo Guedes. Paulo Guedes podia ligar
2: para a gente aí, para conversar com a gente, para a gente entender o que, que ele está
0: pensando sobre isso. Acho fica que ajudaria, difícil. porque o, 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 vindo só do Bolsonaro fica difícil. O Paulo Guedes deu uma entrevista para Globo News, na série lá que eles fizeram com os economistas das campanhas, e deixou claro que se depender dele, privatiza tudo. Né? Ele está muito mais na linha de um... De um um plano de governo como o do Amoedo que não quer que não quer nenhuma estatal que quer privatizar todas as estatais do que o, o plano de governo do próprio Bolsonaro então aposta no escuro né o voto no Bolsonaro ele não vai ser ele não é por causa disso a pessoa não vai votar nem deixar de votar nele porque espera uma política x y z pro setor de energia tem isso aí se quem, quem fizer isso tá errado né tem, com certeza. Acho que ninguém pode votar no Bolsonaro para fazer uma política energética, né? E essa semana também saiu, está lá no nosso site, é saiu a lista dos setores da 17ª e 18ª rodadas de concessão, porque é parte desse, desse esforço que o governo está fazendo para deixar um cronograma de leilão aprovado para os próximos anos. Com a criação dessa política da oferta permanente de áreas, que delimitou as áreas em terra e também algumas bacias offshore a gente vê que o perfil da oferta, da oferta em leilão, o perfil das concorrências, de fato, vão ser sempre voltados para novas fronteiras de exploração. Né? A gente tem de novo aí a bacia de pelotas, que é uma, já foi ofertada em diferentes leilões é, ao longo dos últimos anos, tanto no governo Temer quanto antes. Bacia de pelotas, que é a única atividade que tem de exploração... ...foram trabalhos de, de sísmica que foram feitos... tem ...Petrobras a Total tem alguns blocos lá na região... ...mas que eles não têm nenhum plano firme... ...a Petrobras ela diz que não que não consegue licença ambiental... ...para perfurar a região... ...mas isso é um risco também que para ser mensurado... aí ...por outros operadores tem que levar em consideração... ...outras circunstâncias... A ...Petrobras ela não consegue a licença... ...mas ela também não tenta com tanto afinco assim... ...conseguir essas licenças ambientais para a Bacia de Pelotas... ...não quer dizer que a Bacia de Pelotas vai ser uma nova... ...Bacia do Foz do Amazonas onde você tem uma dificuldade com o órgão ambiental para para operar. A história
2: de você botar as áreas terrestres sempre na oferta permanente muda né? O, o, o perfil de como foram os leilões. Na verdade, você vai ter leilões offshore com a margem leste focada em é, quase que na sua grande maioria para as majors, porque você vai ter ali as grandes empresas olhando para Campos Santos e um pouquinho ali do Espírito Santo. É, você tem alguma coisa em Sergipe também, que as majors estão olhando, é, não, não são é, outras empresas pequenas e tal, a gente não tem no Brasil um mercado independente de, de offshore, então as empresas grandes é, estão olhando ali também, Sergipe, alguma coisa no Potiguar, alguma coisa no Ceará. Ficou bem assim, evidente nessa, de, nessa definição do, do CNPE que a Foz do Amazonas continua sendo um problema, porque ele, é, o Conselho Nacional de Política Energética, quando aprovou na reunião essas duas resoluções que saíram essa semana, eles tinham incluído a Foz do Amazonas no, na 17ª rodada, que vai acontecer em 2020. Já tiraram... É, essa retirada da Foz é um indicativo de que o, o, a resolução desse problema não está tão simples. Né? Você tem aí a Total, a Terra Galvão e outras empresas, a BP, tentando licença lá para percurar e não consegue. Então acho que, que fica também a, a, esse indicativo de que a coisa da, da as dificuldades para obtenção de licença na Foz do Amazonas ainda está
0: longe de, de uma resolução. É, eu vou colocar aí na descrição. Do, do podcast, para quem quiser dar uma olhada, um mapa que a gente preparou, você, provavelmente, se você estiver escutando esse, esse programa no sábado, no dia que ele está sendo publicado, no sábado, dia 1 de setembro, esse, esse mapa que está na descrição aí do, do episódio ainda não está publicado no nosso site, a gente está preparando uma matéria falando mais sobre esses setores que vão ser ofertados nessas duas rodadas, mas quem quiser já pode dar uma olhada por aí. E com isso, eu acho que a gente já pode passar para o segundo tema desse episódio, que são as distribuidoras da Eletrobras.
1: O governo conseguiu vender as três distribuidoras que estavam, é, enfim, desimpedidas aí, né, sem, sem entraves na justiça para o pro proleirão. É, foram vendidas a Companhia de Eletricidade do Acre, a Eletroacre, Centrais Elétricas de Rondônia, serão, né, e também a Boa Vista Energia, que é a distribuidora de energia de Roraima. A de Roraima foi arrematada pelo consórcio entre Oliveira Energia e a Tem, e as outras duas companhias de Rondônia e do Acre foram compradas pela Energisa. Agora o governo enfrenta dificuldades ainda para a tentativa da venda da, é, da companhia de energia do, de Alagoas, né, a CEAL. É, só para recapitular aqui, ela continua com um leilão suspenso por uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo, que, enfim, acatou uma, um argumento do governo estadual lá de Alagoas,
0: é, e além, da, além dessa dificuldade na justiça para a venda da distribuidora de, da distribuidora de Alagoas, não foi, o governo não conseguiu, que o BNDES não conseguiu manter no leilão a distribuidora de Amazonas, do Amazonas, né? Como é que é o nome dela? Amazonas Energia porque esse projeto que a gente está acompanhando, o PLC 77-2018, ele trata justamente de uma, de uma forma de tentar equacionar com o governo federal a dívida dessas distribuidoras e a que tem a maior dívida dentre todas elas é a Amazonas, Ener é a Amazonas Energia. Então, por mais que o, que o governo esteja tocando para frente esse leilão, esses leilões dessas distribuidoras, sem esse projeto que está no Senado ser votado e aprovado, é, mais, é praticamente proibitivo que a Amazonas Energia seja ofertada. Eu acho que, que... a gente vê. O, 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 desculpa te cortar, Gustavo, eu acho que o governo vai fazer. Mesmo sem é, projeto? Mesmo sem projeto. Ele, o leilão está marcado,
2: 26 de setembro. Só que se esse projeto não for aprovado até lá, 26 de setembro, que é bem provável que não seja, que não vai ser, porque a gente tem aí uma série de dificuldades no Congresso. Você tem, apesar do governo estar tá correndo agora, é, botou o Jucá numa, numa, numa relatoria, botou o, o, o senador Fernando Bezerra na outra, já tem Relatório de um dia para o outro, você tem um, um outro fator que é o senador Eduardo Braga, que não quer deixar o projeto ir para frente. Ele tem claramente uma posição contrária ao, ao projeto. E, e aí a verdade é o seguinte. Se é, o governo fizer o leilão no dia 26 de setembro com com esse projeto não estando aprovado, dificilmente alguém vai bidar por essa. Entrevista.
1: Eu eu falei essa semana com a equipe do senador Romero Jucá e o Jucá, que era líder do governo até o começo da semana, tem uma, uma previsão que eu considero até bastante otimista para esse para esse projeto, né? O Jucá acha que esse projeto pode ser aprovado no plenário do senado já né Enfim, lembrando que ele já passou pela câmara é na segunda semana de setembro né o senado tem aí reuniões na, nas duas próximas semanas é, o grande desafio do governo nesse momento é exatamente o a gente está vendo o governo driblando né todos os obstáculos que ele vem tendo até agora pelo menos para organizar essas votações no Senado. Né? Na semana passada a gente aqui noticiou uma troca aí de favores entre o governo e alguns senadores. Né? O governo fez duas novas indicações para a Agência Nacional de Mineração. Né? Uma delas para um apadrinhado político do, do presidente do Senado, senador Eunício Oliveira, que com isso, né, no dia anterior na verdade, tinha trocado datas de agenda de votação para facilitar as pautas do, do governo. E a outra para um filiado do PSDB do Pará, né? Enfim, que também favorece aí é, tucanos do Pará como o senador Flávio Ribeiro, né? Autor de uma emenda que foi que foi aceita aí no, na, no, nesse relatório do projeto das distribuidoras. Mas o grande desafio, exatamente como como Marcelo colocou, é o senador Eduardo Braga que está bastante inflexível aí e fez um movimento também na semana passada de buscar para ele a relatoria do projeto, não, ele não era o relator, mas ele buscou para ele a relatoria do projeto numa comissão que ele é presidente, né? Quer dizer, ninguém pode fazê-lo, é, ninguém pode fazer nada para tirar a relatoria dele nesse momento.
0: Os textos explicando melhor cada um desses, desses movimentos que aconteceram no Congresso vão também estar aí no, na descrição do, do podcast, mas o Eduardo Braga, ele pega a relatoria do PL, da comissão que ele é presidente, e o Romero Jucá, ele, em resposta, ele vai e assume a relatoria em outra comissão, não foi isso? Não, foi o inverso. O, o, o Jucá puxou a relatoria que, que era da Simone Tebet. O Jucá, quando ele ainda era líder do governo, ele puxou a relatoria isso. e aí depois o Eduardo Braga foi e na comissão que ele preside, ele foi e pegou a relatoria do, do, do projeto na Comissão de Infraestrutura. Isso, exatamente. A gente já, nessa, nesse momento, a gente já viu que isso foi um movimento de fato para segurar esse projeto, para esse projeto não ser votado no, durante esse período agora de, do esforço concentrado. Mas... Com certeza, né? Assim, o governo queria passar esse projeto com urgência lá no começo de
2: agosto. Né? Ele, o, a, a estratégia inicial do governo era já ter aprovado, é, entrar o, o recesso branco, né? E, nesse período, já com os dois projetos aprovados. Tanto o do, das distribuidoras, quanto o projeto da sessão é, conseguiu Ele conseguiu, perdeu muito mais tempo do que se imaginava na Câmara. Não conseguiu, porque o governo imaginava que ia conseguir votar rapidamente isso na Câmara e, na verdade, teve uma dificuldade muito forte na Câmara. Existia uma, uma interpretação dentro do governo de que esses projetos teriam menos resistência no Senado. Uma interpretação que foi, depois no governo civil, era equivocada. E, e aí, quando chegou no Senado, ele também não, o governo não conseguiu manter a estratégia que tinha de, de aprovar isso no começo de agosto. Não, então, agora, consegui, o, que, o que dificultou isso, certamente, foi que o presidente do Senado também não se moveu para isso. Se moveu contra, inclusive. Morreu moveu para fazer com que não conseguisse é, votar a pauta. Então, é, a gente já, já conversou isso aqui sobre a, o alinhamento do, do, do
0: Eunício com, com o PT no, lá no Ceará e acho que, que tem total relação, né? óbvio. E, e o que você estava falando aí, Seródio, já é da questão de uma negociação que já foi feita depois, quer dizer, numa, numa troca de favores entre Michel Temer e o Eunício Oliveira para tentar destravar o andamento dos trabalhos do Congresso. O que, que foi exatamente que aconteceu com a, com a NM?
1: O Senado tinha uma, uma semana de trabalhos prevista agora para essa última semana de agosto é, e o governo conseguiu aí com uma, com uma indicação de um diretor para a Agência Nacional de Mineração, convencer um afiliado né, do Eunício Oliveira, convencer o Eunício a trocar essa semana, né? Então o Senado agora tem duas semanas seguidas de trabalho. Mas essa mudança de calendário favorece também, a gente já a votação das duas MPs do subsídio do diesel, né? a MP 838 e a MP 839, de 2018. Isso porque uma delas precisa ser votada é, ainda numa comissão conjunta entre senadores e deputados. Né? Mas enfim, de qualquer forma, a, 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 o diálogo entre o governo e o Eunício, aí essa troca de favores, favoreceu é, o Eunício. Por um lado, que conseguiu um afiliado político na, na nova agência aí da, do setor de mineração e o governo por outro que conseguiu mudar o calendário de votações do Senado. Né?
2: Quando a gente fala nessas coincidências, é sempre bom lembrar que em Brasília não existe coincidência.
1: Sim, de fato é, a, gente, a gente não falou muito disso ainda, mas as duas MPs são uma pauta importantíssima para todo mundo dentro do, dentro do Congresso né? basicamente não tem, não, não tem ninguém, nem na base, nem na oposição que queira se colocar novamente aí contra o, o subsídio do diesel é, a gente lembrando o que aconteceu em de maio, né, faz grande greve dos caminhoneiros, que atrapalhou bastante a agenda do governo e a própria economia nacional, né? muito menos em período eleitoral, a gente não imagina que ninguém se coloque contra isso. Então, o que a gente prevê é que nas próximas duas semanas o grande foco dos congressistas vai estar exatamente nessas duas MTs, né? tirando aí também é, um pouco de margem de manobra, talvez do governo para tentar negociar tanto distribuidoras da Eletrobras, né, o projeto que ainda está no Senado, quanto a votação da Associação Onerosa. Né. É, todo mundo vai ter a, a necessidade, basicamente, pensando que a gente está em período eleitoral, de votar essas duas MPs que vão tomar, provavelmente, algum bom tempo. Né. Lembrando que a MP... 839 ainda precisa ser votada numa comissão mista, formada por senadores e deputados, para depois ir ao plenário da Câmara para a votação e só depois ser enviada ao plenário do Senado. É, normalmente, em Brasília, esse, esse calendário aí, com três votações previstas em três estruturas distintas demora é, exatamente duas semanas, né? que é o tempo que o governo tem para aprovar essas MPs.
2: É, eu não sou tão otimista com, a, com, com essas votações agora, tanto no esforço concentrado quanto depois das, das eleições. É, eu, eu, eu não sei. É, a prática mostra que
0: esse período é sempre muito difícil para conseguir aprovar matérias. Depois, e... depois das eleições não, não, não resolve o problema, porque as MPs elas têm prazo agora para outubro. Assim, estou tô falando no geral, né? Não só das MPs, como, ah, como
2: qualquer votação. É, não, tô, eu não, não sou muito otimista com alguma com um Congresso. Esse segundo semestre, não. Eu não, não
0: botaria, se eu tivesse uma mesa de aposta, não apostaria, não. O que a gente pode olhar para trás e tentar tirar alguma coisa é que o, o, os projetos que foram aprovados dos caminhoneiros apoiam dos principais líderes do governo da oposição. A tabela mínima do frete, inclusive que não é um ponto pacífico, ela passa pelo Congresso com o apoio do, do, do Lindbergh no Senado, com o Lindbergh fazendo campanha pela aprovação, dentro do governo Carlos Marum é, também se mobilizando pela aprovação para liberar, o, o, liberar a tabela mínima e, e, e passando com uma certa tranquilidade. Isso aí, por mais que seja uma coisa e que tenha na oposição a esse projeto o próprio ministro do Temer, o Blair O que é da agricultura, e isso afeta um dos, dos setores da economia que hoje estão é, dando os melhores resultados aí. Esse setor não foi nem escutado. Né? Eles eram contra o projeto, da, 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 eles eram contra a tabela mínima e a tabela mínima passou. Agora, o peso político também desse subsídio do diesel, ele está se esgotando, né? O governo ele fez a promessa, fez o estipulou essa política para durar até o fim do ano. A própria força do governo no Senado se esgotando, o Romero Jucá já desembarcou, foi cuidar da campanha dele, porque ele tá, ele não tá bem posicionado nas pesquisas lá em Roraima, ele foi cuidar da campanha dele. O, o Fernando Bezerra assumiu a liderança do governo no Senado. Você tem os partidos é, no Congresso, todo mundo não dá porrada no governo. Tanto, tanto quem era base quanto quem, quem era oposição. Nas eleições, ninguém é o candidato do governo, porque. O Meirelles, que também não está bem posicionado nas pesquisas, faz uma campanha que, não que por mais que a gente saiba que é uma campanha de continuidade, como a gente falou mais cedo, não é uma, uma, uma campanha que usa conquistas do governo Temer, que usa uma espécie de uma tentativa de legado né, do, do que foram as reformas do governo Temer para tentar conquistar votos. O governo ele é impopular, está aí com um dígito de, de aprovação. Então, é, isso também tem um risco para essa política de subsídio, porque... Ela pode ficar sem pai, né? Até agora estavam segurando a onda do, do, dos caminhoneiros para evitar também, além, do, claro, né, da, de uma nova greve, de uma nova paralisação, de um novo impacto na economia. Isso também tinha um custo político muito grande que está se esvaindo.
2: É, eu acho que a gente aí vai conseguir medir o quanto foi. É importante, enquanto foi, vamos dizer assim, fundamental para que os caminhoneiros é, conseguissem esse subsídio, é o fato dessa greve ter sido no ano eleitoral. É, eu acho que, que isso vai ficar claro com essas votações aí agora, porque... Se efetivamente essas MPs caducarem ou se, se algo do tipo acontecer, a política não conseguir até o final do ano ou, ou alguma coisa se perder nesse meio do caminho, é o indicativo mais claro, que, apesar da gente já ter essa percepção, mas é o mais claro de que tudo foi feito porque se entendia que era um ano eleitoral e não podia se, se deixar a coisa do jeito que estava.
0: Depois que a gente gravou, começou a circular uma notícia que ainda precisava ser confirmada, ainda né? tinha alguns aspectos que podiam ser um boato, podia ser feita de uma corrente que está circulando na internet, mas que a união dos caminhoneiros, a UDC, estaria se movimentando para uma paralisação nacional por tempo indeterminado a partir do dia 9 de setembro. O que seria uma resposta a isso que a gente está conversando aqui agora, que é a tabela mínima do frete. Matéria publicada no site Poder 360 agora na tarde do sábado explica que os caminhoneiros estão reclamando da falta de fiscalização por parte da Agência Nacional de Transportes Terrestres quanto ao cumprimento da tabela do frete.
1: E vale lembrar também, gente, que foi naquele momento ali que algumas pessoas que estavam próximas do governo é, se afastaram para não voltar mais à base. Né? É, se a gente pensa aqui um governo é, impopular, como o governo Temer, vai perdendo capital político mais rapidamente no seu último ano de gestão, é, essa greve dos caminhoneiros foi o principal marco desse ano. né? Um exemplo claro é o próprio senador Cassio Cunha Lima, vice-presidente do Senado, como a gente falou aqui, e que naquele momento se movimentou muito fortemente para conseguir é, trazer de volta o presidente do Senado que estava fora de Brasília para uma reunião de urgência e, enfim, aprovar mas no mesmo momento, na mesma semana o próprio Cássio Cunha Lima pedia já abertamente a cabeça ali do Pedro Parente subindo o tom de críticas ao governo como ele fez agora, recentemente no começo de agosto, dizendo que o Senado não vai votar a sessão onerosa e venda de distribuidoras só porque o governo quer.
2: O governo conseguiu, é, no ano passado na área de energia, fazer reformas importantes e que conseguiu é, implementar mudanças, principalmente na área de petróleo que são importantes foram, e foram bons boas para o setor. Só que eu acho que o grande erro na estratégia foi tentar deixar para esse ano o que se precisava de apoio do Congresso para fazer. Como a gente que acompanha política e acompanha energia há muito tempo sabe, assim, depender do Congresso no ano eleitoral é uma coisa muito difícil. né? É, as lógicas mudam, as decisões seguem outros caminhos e,
1: e o governo errou nisso. A gente vê agora nessa próxima semana uma novidade que pode provocar alterações aí no, no nas pesquisas de intenção de voto, né? Os candidatos começam nessa sexta-feira a propaganda eleitoral gratuita e na semana que vem a gente já vai ter novas pesquisas que foram encomendadas ambas hoje, tanto Datafolha quanto o Ibope, que foram feitas exatamente para tentar buscar aí, tentar pescar aí alguma variação na intenção de voto a partir do início das pesquisas, né? Data Folha e Ibope estão previstos Para serem divulgados na próxima quinta Dia 6, e também na semana que vem O Jornal das ideia da Globo News vai fazer Uma série de entrevistas com os candidatos Da vice-presidente, então se tem um dia da semana Que vem, que é um dia importante Para a gente acompanhar aí no calendário eleitoral Nas pesquisas de intenção e na corrida Em si, é a quinta-feira dia 6 Bom,
0: chegamos então ao final do episódio de hoje Semana passada nós não tivemos Programa, mas nas próximas A gente vai tentar manter aí Toda semana, toda sexta ou sábado, a publicação do nosso podcast. É, uma novidade que aconteceu nesse período foi a nossa mudança, a mudança da nossa marca e a mudança do nosso site. Nosso novo site está no ar. Então, se vocês quiserem mandar para gente também um comentário, se gostaram, se não gostaram, o e-mail é o epbr.com.br. Epbr e, e, claro, como sempre, vou lembrar aqui que vocês podem assinar a nossa newsletter gratuita e receber todo dia de manhã a cobertura que a gente faz dos setores de petróleo e energia. Por enquanto, vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia, a hora que vocês estiver nos ouvindo.
1: Obrigado, gente, pela, pela atenção mais uma vez. Um abraço e lembrando que comentários positivos agora sobre o novo site são sempre bem.